0: Como algunos a veces dicen, ya no voy a seguir más, no voy a servir más a Dios hasta aquí. Ya es demasiado. Tengo una lucha que no puedo sostener y, y, y quieren dejar el ministerio ¿Por qué? porque están batallando, están luchando, ya sea en un área matrimonial, en un área financiera, en, en, en área social, en área personal. Todas estas cosas pues, afecta tu relación con Dios y ahí es donde empieza la lucha en el ministerio. Y nada, considero que, que no, a pesar de la lucha. A pesar de las pruebas, tenemos que servir a Dios. Pase lo que pase, tenemos que servir a Dios.
1: Cristo es todo para mí. Mi Salvador, mi amigo. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Más que Canciones. Los cristianos no solo adoramos a Dios cuando le alabamos, sino también cuando vivimos una vida de adoración a Dios en todo lo que hacemos. En este episodio, compartimos la primera parte de una entrevista con nuestro hermano Rogelio en Cuba. Rogelio nos habla de cómo el centro del corazón de un adorador tiene que ser Cristo.
0: Esa es la principal figura, la principal idea que tiene que subir en el corazón de una persona que alabe y que adore al Dios altísimo. Nuestro Señor Jesucristo es el que merece toda la gloria y toda la honra. Sin Él, no existiría la música sin Él no existiría la motivación para adorar y expresar lo que Él nos ha regalado, su, su Espíritu Santo, su presencia en nosotros.
1: Quédate conmigo para oír más de nuestro hermano Rogelio. Vamos ahora con nuestra productora de contenido cubano, Jennifer Ledford, quien nos presenta a nuestro invitado de hoy.
2: Gracias, Dan. Dios les bendiga mucho, mis hermanos. Pues sí, hace poco tuve la dicha de conversar con Rogelio Fernández. Él es miembro de la Iglesia Benecer, que pertenece a la Biblia Abierta, en La lisa en la provincia de La Habana. Rogelio ha sido el líder del grupo de alabanza de su iglesia desde hace tiempo ya, y con mucha alegría compartió conmigo parte de la experiencia que él ha adquirido a lo largo de su ministerio en la adoración. Y es un placer hoy poder presentar a Rogelio.
0: Dios les bendiga, queridos hermanos. En esta hora pues, aprovecho la oportunidad que Dios me da para expresar mis experiencias y, y responder algunas preguntas a las cuales eh, se me ha formulado.
2: Algo particular... Que Rogelio va a compartir es cuán consciente estaba él al inicio de su ministerio de la responsabilidad que implica el guiar al pueblo de Dios en la adoración congregacional.
0: Que sí, cuando yo comencé el servicio sabía la responsabilidad que yo tenía como ministro para guiar a las personas a alabar a Dios, no el principal objetivo por los cuales fuimos creados y sí, yo sabía que al asumir este reto para mí era una gran responsabilidad y un gran compromiso ante Dios y ante los hombres.
2: Luego lo escucharemos conversar sobre el corazón del adorador y de las prioridades que debe contemplar para un ministerio efectivo.
0: Considero que toda persona que vaya a servir a Dios, lo primero que tiene que hacer es pensar en la gran responsabilidad que Dios ha depositado en sus manos y cumplirla. Como dice la palabra de Dios, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza. Y, y creo que sí, que eso es lo primero que un líder de alabanza Debe de, de reconocernos que todo ministerio, incluyendo el de la alabanza, en este caso, lleva una gran responsabilidad.
2: Ciertamente si Cristo no está en el centro de la vida del creyente, no puede ser un adorador genuino. Y por consiguiente, no puede guiar a la congregación hacia él.
0: El centro del corazón de un adorador, pues, el principal tema, el principal punto, todo tiene que girar en Jesús. Esa es la principal figura la principal idea que tiene que subir en el corazón de una persona que alabe y que adore al Dios altísimo. Nuestro Señor Jesucristo es el que merece toda la gloria y toda la honra. Sin él no existiría la música, sin él no existiría la motivación para adorar y expresar lo que él nos ha regalado, su, su Espíritu Santo, su presencia en nosotros. Y, y esa motivación pues, nos impulsa pues, a que sea nuestra principal prioridad cuando le dedicamos nuestro tiempo a Dios, pues eh, las cosas seculares vienen a ocupar un segundo plano en nuestras vidas. No podemos ocupar nuestras prioridades en, en primer lugar en las cosas del mundo, porque ya no sería el mismo efecto cuando enfocamos nuestra, nuestra mira, nuestra adoración, nuestro corazón en las cosas del mundo y en las cosas de Dios, pues no va a subir el mismo efecto. Simplemente yo considero que un adorador debe de ocupar su tiempo ma mayor, en escuchar a, a música, en escuchar alabanza, en escuchar a Dios, en escuchar su Palabra, hablándole al corazón y a la mente. Y de ahí, de la Palabra de Dios, es donde han surgido ¿no? y, y todos los creadores de música, todos los autores que han escrito música y han hecho música, las han sacado de la Palabra de Dios y las experiencias personales de ellos y de otras personas, también vividas de ellos mismos. Es por eso que cuando el cristiano, el líder, el orador, pone su mirada en Dios y realmente ama a Dios, pues todo va a fluir conforme a su voluntad. Y considero que lo primero en la vida de un cristiano tiene que ser Dios. Muchas veces tenemos que eh, dejar, tenemos que dejar cosas de nuestra propia voluntad para rendirnos al Señor.
1: Estamos con Jennifer Ledford en La Habana. Ella nos presenta a Rogelio, un líder de alabanza de La Lisa Habana.
2: Sí, Dan, ya sabes que yo también estoy en el servicio en el Ministerio de la Adoración. Yo sé que tú también lo sabes bien, que como en otros tantos ministerios, este no está exento de luchas y conflictos, y muchos de ellos se pueden atribuir a nuestro pecado. Frecuentemente, las personas que se encuentran en el círculo de las relaciones personales de los miembros del grupo de adoración pueden ser la fuente de estos conflictos y pueden causar mucho desánimo. Sin embargo, la palabra de Dios nos exhorta a poner nuestra mira en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Cristo nos da el ánimo necesario para servirle con gozo, mientras crecemos a su imagen por medio de la santificación. Escucha ahora lo que nuestro hermano Rogelio tiene que decir sobre esto mismo.
0: Cuando Dios llama a una persona a servirle en un ministerio, tiene que saber la responsabilidad que Dios le ha entregado. Y tiene que saber también que junto a con las bendiciones, junto con la bendición que Dios te da, vamos a tener lucha, vamos a tener prueba. Todo aquel que sirve a Dios va a tener más lucha, porque al que mucho se le da, mucho se le demandará. Así dice su palabra. Y creo que la alabanza, un líder de alabanza, un ministro, un predicador, un evangelista, un maestro, todos corremos riesgos en nuestra vida personal y tenemos grandes desafíos en los cuales tenemos que que enfrentarnos a luchas. Y considero que una de las principales luchas que tenemos es nuestro, nuestras, nuestras amistades, nuestras personas más cercanas, nuestros familiares, eh, personas que con buena intención vienen para apoyarte y otras con intenciones de criticarte, con intenciones de decirte tú no vas a poder lograrlo, para que estás ahí, creo que no lo haces como deberías hacerlo. Y no considero que todo ministerio cuando se empieza se empieza con éxito. Todos empezamos desde abajo. Poco a poco Dios te va a ir respaldando en todo lo que haces. Y por supuesto que vamos a tener lucha. Vamos a tener lucha porque tenemos que sacrificar la familia. Tenemos que sacrificar, es decir, entre la familia, los hijos. Tenemos que sacrificar nuestro tiempo. Tenemos que sacrificar nuestro gusto. Tenemos que dejarlo todo, todo a causa de Cristo. Como dice el Señor en su palabra, es que no deja padre, madre, hijo por mí, no será digno de mí. No es que uno desatienda a la familia, no es que uno desatienda a los hijos, no es que uno desatienda a la esposa, a los seres queridos, a la familia, no. El primer ministerio de un cristiano debe ser la familia. Primero Dios, luego la familia. Y así, por último, es el ministerio. Pero a causa del ministerio, uno va a tener en muchos momentos que darle prioridad número uno a lo que Dios te temo. Y luego, pues, tratar de también bendecir a la familia y darle un tiempo balanceado a todas las cosas. Todo tiene su tiempo, dice la palabra. Y pues a causa del Evangelio y a causa del ministerio vamos a tener lucha. Lucha de tener que decir, no puedo. Lucha de tener que decir, ahora no. Lucha de invertir nuestro dinero, nuestro recursos en el ministerio. Dinero y recursos que a lo mejor tenemos que emplearlo quizás en nuestra familia. Pero he comprobado que cuando le damos a Dios todo, Dios no, nos los multiplica en bendición, en gracia en sabiduría, en, en, en fluidez, en el ministerio, todo va a salir bien. Cuando le damos a Dios lo primero, las primicias, cuando se lo damos a Dios, Dios, que Dios multiplica la bendición sobre, sobre un siervo de Dios, sobre un ministro. Y pues nada, hemos tenido lucha, todo, todo hijo de Dios tiene lucha, todo cristiano tiene lucha, y la lucha es negarte a uno mismo, hay que negarse a uno mismo, luchar contra el pecado, luchar contra las tentaciones, luchar, porque para uno servir a Dios y pararte delante de una congregación, delante de una persona, pararte delante de cualquier, de cualquier persona. Lo primero que tiene que tener un siervo de Dios es un testimonio. Es una vida transparente, una vida limpia, sin pecado. La Biblia dice que el que, no, el que no tiene pecado, que lance la primera piedra. En algún momento determinado todos le fallamos a Dios. Todos que nos equivocamos cometemos errores. Y es ahí la clave del éxito. A pesar de que tenemos lucha, que nos caemos, tenemos que levantarnos. Porque sabemos y entendemos el compromiso que tenemos que es de parte de Dios. Dios es el que nos da la fuerza, Dios es el que nos da la tenacidad, el intelecto, la capacidad para servirle a pesar de toda lucha, a pesar de toda prueba, a pesar de todas las contiendas que surgen aún dentro de la familia. Porque la Biblia lo dice que nuestra familia iba a ser la primera causa de, de guerra, de división, de contienda. Y, y, y a veces tenemos que dejar, como dijo ahorita, los hijos, la familia, la esposa, todo seguir a Cristo... ...y todo eso Dios lo tiene bajo su control... ...cuando ponemos a Dios y le damos prioridad a Dios... ...Dios tiene todo bajo su control... ...y es por eso que sí, tenemos lucha... ...lucha a veces nuestro cuerpo se enferma... ...nos enfermamos, nuestra salud se afecta... ...nuestra garganta, nuestro, nuestra columna... ...nuestra voz, nuestra cabeza... ...se afecta nuestro, nuestra salud... ...se afecta... ...y a pesar de todo... ...he visto cómo los hermanos se esfuerzan... ...y luchan contra la enfermedad... ...y luchan contra el cansancio y he visto cómo algunos he visto cómo algunos eh, a veces dicen ya no voy a seguir más no voy a servir más a Dios hasta aquí ya es demasiado tengo una lucha que no puedo sostener y, y, y quieren dejar el ministerio y no ¿Por qué? porque lo que están batallando están luchando ya sea en un área matrimonial en un área financiera en, en un área social en un área personal todas estas cosas pues afecta tu relación con Dios y ahí es donde empieza la lucha en el ministerio. Y nada, considero que, que no. A pesar de la lucha, a pesar de las pruebas, tenemos que servir a Dios. Pase lo que pase, tenemos que servir a Dios.
1: Soy el pastor Daniel Warren, y esto es El Faro de Redención. El Dios que adoramos busca a quienes le adoren en espíritu y en verdad. Es mi anhelo que al pasar estos días juntos explorando lo que la Palabra de Dios nos enseña acerca de la adoración sea de bendición para ti y para la Iglesia de Dios en Cuba y en todo el mundo. Si tú tienes canciones grabadas que te gustaría compartir con nosotros, nos encantaría saber de ti. Puedes contactarnos en nuestra página web, elfaroderedención.org, o puedes escribirnos al correo electrónico ministerio, arroba el Nuevamente nuestro correo electrónico es ministerio arroba el juntos para terminar padre celestial gracias por ser un dios digno de alabanza y lord te adoramos porque tú y solo tú eres digno ayúdanos a aprender acerca de lo que tú exiges de nosotros en la adoración y ayúdanos a ser fieles a tu palabra en todos aspectos pero especialmente en la manera en que adoramos a nuestro dios perdónanos por las muchas veces que dejamos entrar ideas erróneas de la adoración, influidos más por el mundo que por la Biblia. Haznos un pueblo que adora en espíritu y en verdad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Soy el Pastor Daniel Ward. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Más que Canciones. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en El Faro de Redención.